0: Мир Божий вам, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо розважати над актуальною темою і болючою темою, яка називається «Чому страждають невинні?». Зло і страждання є наслідком гріха. Біблія говорить нам, що все зло і страждання в нашому світі є результатом гріха. Гріх – це бунт проти Бога. Писання вчить, що Бог є Богом любові а також він є Богом справедливості та досконалої праведності. Гріх – це єдина річ у Всесвіті, яку Бог ненавидить. Щоб показати, наскільки огидний гріх Бог дозволив йому існувати. І не тільки, але і збільшуватися, як Біблія говорить, через розріст беззаконства, любов – Багатьох похолони. І це приведе до його неминучих наслідків, щоб увесь Всесвіт і не тільки цей світ. І навіть ангели побачили, що Бог справді є любов, і що всякий гріх і бунт несуть лише нещастя, смуток і смерть. Гріх є. Справжньою причиною будь-якого болю – минулого, теперішнього і майбутнього. Причиною кожної сльози та кожного болю серця. Бог не керує світом деспотично чи тиранічно, він керує ним через любов. і Він міг би знищити гріх з усіма грішниками включаючи Люцифера, хто підкусив або спокусив перших людей. Але якби він це зробив, люди почали б називати його тираном або диктатором. Та коли Божий план нарешті буде завершено, не буде. Жодних сумнівів, гріха, нещастя. І не повстане два рази насильство, як ми Читаємо у книзі пророка Наума, першому розділі. Свобода і бунт, хтось може сказати. Ну що змусило б вільну, щасливу людину збунтуватися проти свого Творця? Це ж безнадійний та безлуздий бунт, ви можете сказати це. Чим керувалась людина? ми повністю не можемо зрозуміти. Все, що ми можемо сказати, сказати це те, що перший гріх або ж зловживання волею чи свободою, яку дав Бог, творець, людині. Боже твориво, людина є вільна у своїх діях. Бог не диктатор, він є Небесним Батьком. Бог є любов, ми читаємо у Слові Божому. Які ж ліки від страждання і гріха? Ви можете запитати про це. Що робити? Як вийти з такого положення? Весь план – Викоплення Божого, включаючи смерть Сина Божого, є Божим пладом щодо боротьби з аморальною хворою або ж хворобою цього світу. Смерть Ісуса Христа, рівного Богу, була єдиним способом, дана Богом для досягнення, зцілення від стану гріха цього світу. І нарешті в майбутньому Господь знищить світ і створить нове небо і нову землю, що правда на них пробуває. І ми читаємо в другому посланні Петра в третьому розділі. «Божі плани є досконалими та праведними. Винні люди, а не Бог. Ми повинні пам'ятати слова Авраама, який сказав, чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди?» Так Бог полюбив світ, що віддав сина свого народжену, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Це характеристика Бога. Ось ми розглянемо деякі причини страждань. Ніхто не може сказати, я пропав, бо Бог допустив прийти гріх у цей світ. Але ж в Божій Плани входило і те, щоб зробити повне забезпечення для спасіння кожної людини. Якщо ми загинемо, це буде наша власна вина. І ще буває таке, що страждають невинні через вину інших разом з, з разом, можна так сказати, з винними та за невинних. Наприклад, або ж Сам Ісус Христос є найбільшим прикладом цього. На Христі він страждав за винних, праведний за неправедних. Ісус також навів приклади, щоб показати, що страждання часто приходять через вину інших людей. Наприклад, є стихійний лиха які призводять до страждань, або ті 18, що башта на них завалилась, була в Сілоамі і побила їх, чи ви думаєте, що вони були більш грішніші чи менші? «Ні, кажу вам, Христос сказав, але коли ви не покаєтесь, то теж так само загинете». Також є фізичні страждання. Фізичні страждання. Ісус Христос відповів на питання своїх учнів, коли вони задали учителю, хто зрішив? Чи він сам, чи батьки його, що сліпим родився? Ісус відповів, не зрішив ні він, ні його батьки, а щоб діла Божі з'явилися на ньому. Також є такий, таке, можна так сказати, що через несправедливість інших страждає справедливим. Ми читаємо це у Євангелії Луки. Того часу прийшли були дехто та й розповіли йому, тобто Ісусу Христу, про галиліян, що їхню кров Пелац змішав був з їхніми жертвами. Ісус сказав йому у відповідь, «Чи ви думаєте, що оці галилеяни, що постраждали, грішніші були від усіх галилеян? Ні, кажу вам. Та коли не покаяєтеся, то загинете всі так». Отже, не відрізнялися галилеяни, які постраждали від несправедливого Пелата, від інших галилеян? Але вони за несправедливість яку вчинив пила щодо них, постраждали. Тобто він був несправедливий щодо тих галилеян. Страждання спричинені іншими людьми. Наприклад, не завжди всі страждання, які зазнають люди, пов'язані з їхніми особистими Поступками або вчинками. Багато дітей страждає через провини батьків чи інших. Кожне покоління успадковує якісь труднощі та страждання від ганебних вчинків і злочинів, що були перед ними. Наприклад, комунізм, атеїзм, постійний в колишньому союзі, відображається і до сьогодні. І на нашому поколінні, хоч це покоління не було та не приймало участі в цьому. Біблія говорить про це так. Батьки їли не спіли, а оскома в синів на зубах. Отже, є закон і наслідки. Не обманюйтеся, Бог ось бути не може, щоб у людина тільки посіє, та саме і пожне. Ми ніколи не заперечуємо і не проти благ, які приходять до нас від наших прабатьків чи батьків. Тож ми повинні пам'ятати, що кукіль, який посіли наші батьки чи прабатьки, є, є також нашим, як і пшениця. Також страждання, викликані природою. Без кожного, ну як так може бути? Видіться, Біблія говорить, сама природа часто є ворогом для людини і для других людей, які чинять правильно. У Буті написано в третьому розділі, ми читаємо, що Бог оголосив першим людям, нашим прабатькам, проклята через тебе земля. «Ти в скорботі будеш їсти хліб від неї всі дні свого життя». Ми бачимо, що все творіння постраждало від риха людини. У посланні до римлян в 8 розділі ми читаємо, бо знаємо, що все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі. Але в дозволених порушеннях природи, є божественна ціль. Бо створіння покорилося марноті. Не добровільно, але через того, хто скорив його в надії. У нас є закони природи, але через гріх закони природи часто приносять страждання невинним. Страждання через причину і наслідок. Страждання також викликається спадковістю. Ми... Читаємо це у Слові Божому. Такі слова діє закон, діє закон справедливості і діє закон спадковості. Господь, ми читаємо у Слові Божому, довготерпеливий і багатомолистивий. Він прощає провину та переступ і не очистить винного, а карає провину батьків на третіх і на четвертих поколіннях. Ми читаємо це у книзі чисел, 14 розділі. Тож, чи Бог байдужий? Люди завжди думають і говорять, чому Бог дозволяє невинним страждати від рук злих людей? Таке запитання задавали в Данину у книзі пророка Авакума, першому розділі. Ми читаємо. Твої очі занадто причисті, щоб міг ти дивитися на зло і на насильство, дивитися не можеш. Чому ж дивишся ти на грабіжників? Мовчиш, коли несправедливий, винищує справедливішого від себе. Як ви думаєте, Бог байдужий до всіх їхніх страждань? Звичайно, Бог не байдужий до страждань. Тоді, як довго буде страждання? У приповісті Соломона, 17 розділі, говориться, що хто сміється з Богу, той ображає свого Творця. Хто радіє з нещастя, той не буде такий без вини. Вони будуть покарані. Але запитання – коли? Не завжди в цьому світі, але прийде суд – у якому все буде виправлено правильно. Бог не все вирішує з людиною в цьому світі. Іноді люди запитують, чому гнобителі не караються цього часу, вже зараз. Буває, що Бог карає вже тут, на землі. Але, як апостол Петро говорить нам, не бариться Господь з обітницею, як дехто говорить, що Він бариться, називається барінням, але нам або вам довготерпить. Бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Бог зразу ж не навів потоп, але Ной звіщав, правду Божу приблизно 120 років. Ви вдумайтеся це, 120 років, Ной звіщав про те, що буде потоп, за те, що ви робите безбожно, живете безбожно. Бог попереджав, і Ной, будуючи ковчег, проповідував там. Тому сьогодні він дає ще час для людей. Як для них за, за часів ноя, щоб ці нечистиві покаялись, так сьогодні Бог дає ще людям час. Бог, Бог довготерпеливий, Він не бажає, щоб хтось загинув, але дає більше можливостей до покаяння. Є Божа турбота і втіха для тих, хто страждає, переживає трудності. Господь виявляє своє співчуття до страждаючих. І до страждання. Боже Слово говорить, як когось його ненька втішає, так вас я потішу. І ви втішені будете Єрусалимом. І він, тобто Бог обіцяє надати нам допомогу в часи біди. Він змученому дає силу, а безсилому міць. Ми читаємо про Ісаїї, 40 розділ. Давид, автор псалмів, знайшов Божу допомогу в скрутні часи. Він сказав, коли б не Господь мені в поміч, то душа моя пройшла б, була б і лягла б у царство смерти. У своїй біді я кликав Господа і Кликав до свого Бога, він почув мій голос з храму свого, і зойк мій дошов перед ним, аж до його вуха. І твердиною буде Господь для пригніченого, і в час недолі притулком мільйони Християн по всьому світі може засвідчити сьогодні, що ці слова правдиві, що в цьому світі страждань та тривог заплутаними проблемами, а також серед хмар біди, які, в нас, які нас атакують, Бог буде притулком. Він і є цим притулком. Ви пам'ятаєте, що в причті про кукілі Ісус Христос? Наводячи приклад з цього для учнів своїх, там була посіяна пшениця на полі, так, тому самому полі. І коли слуги прийшли, вони побачили, що там є і кокіль. Вони сказали це господару, і сказали, що ми підемо повипуглям, чи вирвемо його. Але Господь, Ісус або ж господар сказав, Нехай ростуть разом до жнив, а під час жнив я скажу жінцям: спочатку зберіть кукіл і зв'яжіть їх в снопи, щоб спалити їх, а пшеницю зберіть у мою комору. Розлука настане під час збору врожає, і пізніше в тому розділі Господь об'явив і сказав, що жнива це кінець світу. І тільки в кінці Бог покарає цих злочинців, винних людей, які неправильно чинили і завдавали страждання невинним людям, християнам, переслідували їх, видавали себе за правильних. Чи ми можемо зрозуміти страждання? Я думаю, ми не можемо повністю зрозуміти, бо це дуже складно. Чому так багато хороших людей повинно страждати. Це ж несправедливо. Йов теж так думав. Він не міг цього зрозуміти, коли в нього прийшло, або на нього прийшло стільки неприємностей в один раз, страждання, гори, коли він намагався жити праведним життям у своєму поколінні. Він страждав. Його дружина не зрозуміла цього. Під час фізичних страждань вона сказала до нього, проклани Бога, і ти помреш. Йом не намагався зрозуміти всі Божі таємниці, а лише сказав у відповіді, чи ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо. Один Божий, слуга у Старому заповіті, Псалом 72, сказав, коли побачив процвітання безбожних, його ноги мало не послизнулися. Він бачив нечестивих у процвітання, він бачив, як страждають хороші люди, і він був майже майже пригнобленим, пригнобленим від того, що він бачив, як безбожні не мають страждання, очі їхні викотились від жиру, як ми читаємо у цьому псалмі. Аж поки не він, він не війшов до святині е, Божої, тоді він зрозумів їхній кінець. У святині він побачив Божі плани, коли вони повністю реалізуються, принесуть, е, принесуть повну та незаперечну справедливість. Там у святині Божій він побачив відкритий план викуплення. Він бачив цей вік і вік майбутній, обявленим в Ісусі Христі. Він бачив його жертву за гріх, він бачив остаточний кінець нечестивих. І бачачи ці речі такими, якими їх Бачить Бог. І його серце знову сповнилося довірою, що всі Божі плани є правильні. І те, що здавалося докором, було любов'ю. Він побачив цю правду, про яку пізніше апостол Павло висловив у посланні до римлян восьмому розділі. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаним Його постановою, усе допомагає на добро. Ні, ми не можемо зрозуміти, чому невинні, добрі люди страждають. Але ми можемо вірити, що Бог у свій час виправить все. Кінець страждань нарешті закінчиться. Буде кінець страждань і остаточна справедливість. Ми знаємо, що всі страждання є наслідком гріха, Прямого чи непрямого? Ми знаходимо відповіді на деякі з наших запитань, які є в Біблії. Інші для нас закриті. Як ми читаємо у повторенні закону 29 розділ, «Таємне належить Господу, Богу нашому, а те, що відкрите, належить нам». Багато божих людей протягом століть зазнавали переслідування, гоніння, але вони з нетерпінням чекали остаточного визволення. Апостол Яків закликає, отож, браття, довготерпіть аж до приходу Господа, ось чекає рельник дорогоцінного плоду, землі, довготерпить за нього, аж поки одержить дощ пізний та ранній, а, а приймніше сказати ранній, та пізні. Довго терпіть, або ж довго терпіть і ви, зміцніть серця ваші, бо наближається прихід Господній. Тоді смуток обернеться в радість. Великі зміни відбудуться після другого приходу Ісуса Христа. Зло буде усунено, гріха не буде у Всесвіту. «Ось я творю все нове, тепер я бачив нове небо і нову землю, бо перше небо і перша земля минулося», – ми читаємо в об'явлення. «Не буде більше фізичних недух, страждань, і Бог кожну сльозу з очей їхній зітре, і не буде вже, вже смерті, ані смутку, ні крику, ані болю, вже не буде, бо перше минулося», – як сповіщали стародавні, – Пророки, тоді очі сліпих відкриються, і вуха глухих також відкриються. Тоді кульгаве стрибатиме, як олень, а язик німого співатиме. Ми читаємо це в Ісаїв 35 розділі: бо ось я творю нове небо та нову землю, і не згадаються речі колишні і не прийдуть на серце. Так пророк Ісая в 65-му розділі описує. Коли ми поглянемо і побачимо, як бачить Бог, і того дня ми зрозуміємо, що всі Божі плани були правильними, ми тоді об'єднаємося з усіма святими, говорячи справедливі і правдиві Твої дороги, царю віків. На цьому я закінчую нашу програму. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми довірялися Божому Слову, наділися на Господа, і Бог довершить нашу дорогу, і ми зустрінемося з Ним. На цьому все. Залишайтеся з Богом.